0: Olá pessoal, aqui é o Bernardo Nunes e estamos começando o um Alfa Cash, o um podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos trajetórias de nossos empreendedores e fundadores de suas startups e seus desafios, além do seu dia a dia. Nosso podcast está disponível no Spotify e Anchor. E você encontra todos os episódios também em nosso site, alfavale.org. O link das nossas redes sociais e grupo de discussão e relacionamento está na descrição desse episódio. E no episódio de hoje nós estamos com o André Corte, da Fidelizar Mais. Fala pessoal,
1: boa noite, Bernardo. Boa noite,
0: André, fica à vontade. É um prazer ter você aí com a gente. E André, conta aqui para os nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando aqui, como começou o André no empreendedorismo, a sua formação? Como que começou, cara? Como foram os seus primeiros passos?
1: Legal. É, bom, minha trajetória como empreendedor iniciou por volta de 2011, é, primeiro ano da faculdade. É, eu atendi ainda como frentista de posto de combustível e na época eu, eu acabava vendendo adesivos, banners para comerciantes, feirantes. E nessa época eu já, já tinha um pouquinho ali de empreendedor na veia, é, não sabia ainda muito o que era essa palavra de empreendedor, mas eu acabava intercalando ali o meu horário de trabalho para tentar levantar um dinheiro extra. E, bom, vendendo adesivos, vendendo banners, conversando bastante com, com o pessoal, acabava identificando essa necessidade e na época foi bem interessante, porque eu aprendi ali um pouco como entender o cliente, como uh, descobrir a necessidade, e, e ali eu acabei desenrolando um pouco de empreendedorismo. Na sequência, por volta de 2012, né, no último semestre da faculdade, eu descobri que tinha que fazer o TCC, e eu não sabia programar, mas tinha que entregar, e ninguém do grupo sabia programar. É, e aí, chegou o último semestre. e Todo mundo falou: gente, vamos ter que contratar alguém para desenvolver o nosso TCC. E aí, eu voltei para casa com aquilo na cabeça: falei, cara, estou no curso de, de programação e não tem como pagar para ninguém desenvolver. Vou ter que fazer isso. E, e aí, eu tirei o último semestre estudando bastante para chegar no final e entregar o meu TCC. E foi engraçado, porque eu não sabia desenvolver nada, mas quando chegou ali no final do semestre, eu estava com o TCC pronto, e muitos dos meus colegas não tinham conseguido concluir, ou não sabia fazer, ou não tinha ninguém no grupo que conseguiria fazer. É, e aí eles me procuraram, é, para saber se eu tinha uma versão do meu para passar para eles. E naquele momento eu acabei vendendo o... o pegando o meu, meu TCC, replicando e vendendo ali para parte dos meus colegas. Então, aquela experiência com venda que eu tinha tido no, me, no ano anterior, acabou que eu utilizei ali na faculdade e o último semestre acabei ali pagando praticamente com a venda de TCC Então, de novo, ali estava um pouquinho da minha veia empreendedora e eu ainda não sabia também sobre a palavra empreendedora, mas já estava fazendo um pouquinho sobre isso
0: legal então já vivia antes mesmo de conhecer um pouco melhor né o, o conceito em si
1: às vezes você faz a da mesma forma que que eu não sabia que era empreendedor vender para mim era um negócio bem é, cara eu jamais serei vendedor né e eu acabava ali que eu estava desempenhando o papel de vendedor de empreendedor e e como eu gostava muito de de lidar com pessoas eu sempre gostei de lidar com pessoas eu acabava fazendo intercalando ali a venda com descobrir a necessidade e fazendo um trabalho legal, né.
0: Show, e aí chegou, entregou o TCC e você já começou a puxar o seu negócio, qual foi o passo seguinte aí nessa sua trajetória?
1: Não, engraçado é que na sequência, é, terminei a faculdade, é, fui para o mercado trabalhar como desenvolvedor e passei por diversas empresas, só que eu tinha uma dificuldade de passar nas entrevistas porque eu não sabia muito de programação e eu também não tinha o que a gente chama de padrinho né, na, na área. É, então, para desenvolver um pouco a minha habilidade, as minhas habilidades como desenvolvedor, eu acabava fazendo bastante freelancer e na época eu criei, eu lembro que meu primeiro cartão de visita, que se chamava Coach Cobol, né? meu nome, eu tinha feito um, um curso de Cobol, falei, cara, vai ser Coach Cobol, acho que vai ficar bem legal, né?
0: Enfim. Aí é você isso, é isso entregando a sua idade.
1: <risos> é, exatamente. E aí eu saí distribuindo para o pessoal, falando para os meus ex-colegas de faculdade, falei, cara, tá aqui é o meu cartãozinho, se precisar de alguma coisa, eu desenvolvo o site. Na verdade, eu não desenvolvia nada, né? só <risos> estava aprendendo. E, e desde então, eu fazendo muito freelancer, é, conversando com diversas pessoas, também atuando como desenvolvedor no mercado. Em 2017, ou 2016, eu acabei por uma necessidade. É, todo dia eu, eu almoçava no restaurante e quando eu voltava para almoçar, o, o empresário sempre me perguntava, cara, traz, trouxe o cartãozinho? O caixa, na verdade. Né? Sempre perguntava, trouxe o cartão de fidelidade e tal? Eu falei, cara, esqueci. E ficava nessa, todo dia eu esquecia. Até que um dia eu falei, cara, tem que desenvolver alguma coisa porque não dá para ficar perdendo o meu almoço grátis. né Eu poderia, no décimo almoço, ganhar o próximo e não estou ganhando nada. E foi daí que surgiu a ideia de desenvolver um sistema de fidelidade. Na época eu trabalhava numa empresa de fidelidade aqui em Alphaville mesmo. E falei, bom, vou desenvolver alguma coisa. Passei o ano ali de 2016 nos meus horários vagos, meus finais de semana. Desenvolvendo, trabalhando no sistema, não sabia o que ia dar aquilo, mas eu sabia que eu queria criar um programa de fidelidade para o pequeno varejo, né, para o PME. E, enfim, chegou no final de 2017, 2016, é, eu estava com o sistema pronto e aguardando dar o dia 2, que eu tinha combinado com esse dono desse restaurante para implementar o programa no, no restaurante dele. E chegou dia 2 de janeiro ali, a gente implementou o programa de fidelidade... Uh, no restaurante, e foi muito engraçado, porque eu lembro que eu estava muito ansioso, a uh, primeiro dia a gente teve ali uns 30 cadastros de clientes pontuando no programa, e aí eu comecei, a ver um... eu comecei a achar muito bacana, porque eu tinha colocado o primeiro negócio no ar, nessa época, eu nem sabia o que era uma startup, né, <risos> engraçado né é, mas eu não sabia o que era uma startup e conversando com alguns colegas de trabalho foi cara você está criando uma startup falei, tá se vocês estão falando estou criando uma startup né e aí depois eu fui pesquisar o que era uma startup e eu vi que realmente a gente estava cria que eu estava criando uma startup e e bom desde então a gente foi implementando em outros restaurantes né? foi um pouco difícil mas a gente conseguiu implementar em outros restaurantes e foi assim que surgiu a Fidelizar, né?
0: E qual que foi a estrutura inicial do time de vocês,
1: André? Ah, cara, fui eu sozinho desde. O... Eu desenvolvi toda a tecnologia e até abril de 2017 eu continuava sozinho na tocana. A gente já estava ali com mais ou menos três ou quatro clientes, não lembro o número exato, mas três ou quatro clientes utilizando. Lembro que um deles era gratuito, que era o primeiro restaurante que eu tinha colocado, mas ele ainda não pagava. E, e aí, como eu tinha alguns clientes utilizando a solução, é, eu resolvi procurar alguém, um mentor, para me dar o um norte, falar cara, será que isso é uma startup mesmo? Será que isso é negócio? Enfim. Eu acabei procurando e encontrei uh, o Jorge, Jorge Letra, que hoje é meu sócio aqui na Fidelizar, é, eu falei, cara, eu preciso de uma mentoria, me ajuda aí, eu estou com, com uma ideia, tenho um produto que tá, já tem três clientes rodando, o pessoal está gostando, mas eu não consigo andar, né? não está entrando novos clientes, parou por aqui, está difícil, né? queria um norte se você pudesse me mentorar. E aí, a partir desse momento, o Jorge veio participar como mentor. Né? E até o final de 2017... Eu continuei sozinho na operação, contratei uma estagiária ali no meio, mais ou menos em julho, acabou não dando certo, eu tive que demitir porque acabou a grana também, e eu segui sozinho até o final de 2017, né? Então, iniciei sozinho praticamente.
0: Todo esse processo foi bootstrap, ou seja, próprios recursos, como que
1: é, foi? É, 100% bootstrap. O Jorge, ele entrou ali com uma pequena participação para me manter, né? E manter o negócio de pé, mas é recurso próprio mesmo, não como investidor, né?
0: Ah, que legal. E aí, depois desse período, como que foi a questão do, do time dando sequência aí?
1: Ah, bom, em janeiro de 2018, é, eu trouxe... Em janeiro não, na verdade, novembro de 2017, então não encerrei o 2017 sozinho, eu encerrei com mais uma pessoa. Em novembro, novembro de 2017 eu trouxe mais uma pessoa que veio me ajudar na parte do marketing e iniciamos 2018 com essa pessoa e eu trouxe mais uma pessoa para me ajudar na parte financeira que foi quando o a gente começou a ter alguns clientes a mais. Então, é, até até dezembro de 2019 nós tínhamos... 2018 nós tínhamos três pessoas no time, quando chegou em 2019, a gente acabou dando um, uma crescida legal em, 2000, em 2018, em 2018, ali no finalzinho, a gente deu uma crescida legal, finalizamos com, do, com três pessoas, só que em janeiro de 2019 a gente acabou tendo um boom de lojas, saímos ali de mais ou menos 100 lojas para 200 a 300 lojas, e aí eu tive a necessidade de trazer mais uma pessoa.
0: Nesse seu processo, inclusive, de crescimento, principalmente nesse processo de aquisição dos primeiros clientes ali, é até comum mesmo na startup ter aquele primeiro cliente que tem uma, uma isenção em algum valor até ir crescendo. Quais que foram os desafios nesse processo dos seus primeiros clientes que você sentiu aí
1: na pele? Cara... Uh o primeiro ano de fidelizar, é, para quem mora aqui em Alphaville, sabe que o centro comercial é, tem bastante é, comércio ali dentro, e o primeiro ano ali, eu literalmente bati na porta de 90% do, dos comerciantes oferecendo fidelidade. Ah, só que todo mundo falava não, o, o, não, o dono nunca estava, o responsável nunca estava, então assim, uma coisa que, que eu percebi é que era é muito difícil, era muito difícil vender fidelidade. Né? É, então, acabei ali tendo contato com diversos comerciantes, todos falavam não, porque não está no momento, ou porque meu negócio não está preparado, enfim. Essa foi uma das dificuldades que eu enfrentei no primeiro ano, né? de mostrar o quão o produto seria valioso para aquele negócio. Né? Essa foi uma das dificuldades que eu tive. E já em 2018... É, a gente continuou crescendo muito devagar em 2018 eu saí ali do varejo físico e falei cara eu preciso procurar outra forma de não tá dando certo não tá monetizando eu preciso procurar outra forma foi quando eu comecei a olhar para o comércio eletrônico né para o e-commerce e quando eu comecei a olhar para o e-commerce eu comecei a ver um novo horizonte e falei aqui fica mais fácil de crescer então o que eu tinha apanhado bastante no varejo físico, eu falei, no virtual vai ser diferente. Acabei migrando ali, indo atrás de e-commerces, e acabou dando certo. Então a gente saiu ali de 10, 15 lojas que a gente tinha ali durante o primeiro ano, que né? foi bem difícil o primeiro ano mesmo. A gente acabou evoluindo ali para 20, 25 lojas no segundo ano de operação.
0: E teve um boom também nesses últimos anos em relação ao e-commerce. Foi criando um timing excelente aí que você teve, certo?
1: É, 2017 e 2018 17, 18 foram os anos mais difíceis. Em 2019, a gente teve um reviravolta, um foi, foi bem interessante. É, em maio de 2019, nós tínhamos por volta de 500 lojas na nossa plataforma, né, entre elas lojas físicas e lojas virtuais. E em maio de 2019, a gente saiu em uma hora, assim, literalmente uma hora de 500, para 1.500 lojas foi, foi um negócio muito louco né? a gente acabou tendo aí um pico de lojas entrando porque a gente fez uma parceria com, com a Loja Integrada, que é um dos nossos parceiros principais parceiros hoje e no momento que a gente startou a parceria, foi muito bom porque foi desesperador né eu saí ali de 500 lojas para em uma hora ir para 1.500 lojas quando eu vi a plataforma não estava não aguentando, a gente teve que parar tudo o serviço caiu mas assim, foi um desespero legal porque naquele momento, desde então, a gente começou a ter diariamente uma média de 40 lojas novas entrando por dia, né? Então,
0: teve um problema bom aí. <risos> teve um problema muito bom.
1: No começo, é, no começo ali, quando eu vi tudo crescendo, eu falei, puta legal, bacana, né? a gente foi evoluindo ali. Por sorte, a gente já estava dentro de, um, de uma cloud, a gente já estava usando a AWS e o crescimento não foi um problema para nós, porque por estar dentro de um de uma nuvem já facilitou muito, né? Então a gente continuou crescendo e o sistema continuou escalando normalmente. Hoje, hum, aqui né, a gente conta com mais de 15 mil lojistas na nossa base já, é, crescendo em média aí por mês. 1.200 a 1.400 lojas novas por mês, né? Então, está sendo... E, e a gente não continua... Não está mais desesperado, né? A gente agora está mais tranquilo. E no
0: início, então, você tinha um modelo ali de processo, né? De fidelização nos estabelecimentos, conforme o número de compras, né? De idas ali. E aí você uhum. levou isso para o mundo digital. Conta um pouquinho como que é essa jornada, né? Do, do usuário ali no mundo digital que, com a loja. Como que funciona,
1: André? Uh, bom é um mundo bem distante, apesar de ser, né, querendo ou não, é, o mesmo cliente que compra no online, às vezes compra no físico, parecem ser iguais, mas é um mundo bem distante. Então, quando eu tenho um, um cliente que está no físico, ele tem algumas restrições, como por exemplo, preciso informar o CPF para gerar uma pontuação. Ninguém informa porque acredita que, ah, mas alguém vai roubar, tem, existe um paradigma, né, que, que vão roubar os meus dados. Quando eu mudo e olho para o e-commerce é diferente, porque eu já sou obrigado a deixar meu CPF, meu e-mail, meus dados dentro do meu, no meu cadastro lá no e-commerce. Então, quando a gente migrou para o virtual, foi muito engraçado porque eu tinha, eu tinha um problema no varejo físico, que era a captação de dados, fazer com que esses clientes se cadastrassem para que a gente realmente fidelizasse eles, mandando uma comunicação. Quando eu fui para o virtual, isso não existia mais. Então, eu hoje, eu conecta um e-commerce, a gente tem formato plug-and-play aqui, então uma loja instala o nosso aplicativo, automaticamente a gente tem acesso a essa loja através de APIs, a gente importa os dados dessa loja de forma automática. Então, automaticamente aquele cliente que se cadastrou no e-commerce, ele já vai receber uma comunicação de boas-vindas, já vai receber um e-mail de feliz aniversário, sem precisar fazer um segundo cadastro dentro do programa de fidelidade. E assim, isso foi muito importante porque a gente, não, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso no varejo Físico acontecer, né? No virtual, por ser um público que já está habituado à tecnologia, para ele já é normal, já é comum que eu receba comunicação, receba comunicação naquela loja, uh, em alguns casos receba um feliz aniversário, então para ele não vai ser um paradigma, né? Para ele já é normal.
0: E nesse seu processo de aquisição e expansão, o que, que você faria diferente do que foi feito na, nessa sua trajetória?
1: Cara, eu reduziria o tempo de, de teste, né? É, no começo, como eu te falei, eu fiquei um ano ali batendo na porta do varejo físico, insistindo. É, hoje, olhando para trás, aqui na Fidelizar, é, hoje, quando a gente vai desenvolver uma nova feature, uma no, um novo produto, a gente, a gente inova bastante. Então, a gente primeiro faz o marketing, divulga e vende primeiro para desenvolver depois. Então, Hoje, quando eu quero desenvolver uma nova feature para o programa de fidelidade, eu vou lá e falo, divulgo nos meus clientes mais próximos ou parceiros, falando, olha, agora a gente tem uma feature XPTO e se tiver adesão, a gente desenvolve. Então, eu faria diferente do que eu fiz lá no início. É, primeiro, eu vendo, eu faço o MVP, né, que é entregar o mínimo viável mesmo, no caso, a gente não entrega nem o mínimo viável, a gente vende primeiro e se realmente tiver demanda, a gente vai lá e desenvolve. Eu faria isso diferente.
0: E hoje, quais que são as principais métricas que você utiliza aí para guiar, fidelizar mais?
1: A gente usa é, número de novos clientes, né? A gente, os principais QPIs que a gente tem aqui é crescimento de clientes, é, parte financeira, então a gente está sempre olhando aí se a gente está crescendo financeiramente, se a gente... A gente brequivou já há, há um ano já, então... É importante que a gente continue crescendo. E quando a gente não está crescendo, a gente também está olhando churn, a gente está olhando é, novos clientes que tiveram no mês, tá? Mas os principais ali é churn, é, novos clientes e financeiro, tá?
0: Legal. E quais são os próximos passos que você vê para Fidelizar mais?
1: Ah, bom, a Fidelizar, ela nasceu como um programa de fidelidade para o PME e hoje ela não é só mais um programa de fidelidade, hoje a gente é um hub de soluções para e-commerce. Né? Então, quando eu estou no varejo físico, é, é importante, eu, né, eu olhava ali vender um produtos fi, é, de, de fidelidade, muito importante, tem um cliente ali específico. Quando eu vou para o online, eu tenho uma gama de, de demandas. Né? E aí hoje eu tenho, aqui na Fidelizar, por exemplo, a gente tem a ferramenta de captação de leads, com gamificação, a gente tem uma ferramenta de gestão de tráfego de afiliados e a gente tem a ferramenta de retenção de clientes, que é o programa de fidelidade. Então, é, a gente vê que, ao invés de eu ter um produto só nichado, eu tenho diversos produtos que eu vou fazendo, eu vou evoluindo imagina um cliente estar está entrando no e-commerce, cadastrando agora, ele não pode, porque ele não tem condições e porque ele também não tem base de clientes para ter um programa de fidelidade. Então, ele inicia com a ferramenta de captação e aí depois ele traz um afiliado, ele vai para uma segunda etapa, que é a ferramenta de gestão de tráfego de afiliados. Uh, e depois que, depois que ele fez todo esse processo, captou o cliente, aí ele vai precisar de uma ferramenta de retenção. Então, hoje a Fidelizar, por ela ser um hub de soluções, a gente pega. A gente ajuda o lojista ali de ponta a ponta, desde a captação até a retenção. E eu vejo que assim é, a gente vai cada vez mais melhorar esses produtos para agregar mais valor para o nosso cliente. né
0: E para o ouvinte que está escutando a gente, que está acompanhando aqui, que é um empreendedor aqui da região de Baruri, Alphaville, Santana, qual o conselho que você daria? André, pensando desde o empreendedor que está ali querendo dar seus primeiros passos ou aquele que está com o desafio em mãos?
1: Cara, persistência é, e foco. Tá? É, é, essas são duas palavras que, que eu carrego comigo desde, o, é, desde os meus 18 anos. Né? Então você tem que ser persistente porque empreender às vezes é gostoso, mas é doloroso. Né? e se você não tiver foco você vai ter, hoje, como eu te falei a gente é um hub de soluções, mas a gente nasceu focar em um produto, e a gente só conseguiu chegar hoje, onde nós estamos, porque a gente focou né, no nosso cliente, focou um único produto, a gente conseguiu fazer com que esse produto escalasse, e aí depois a gente foi vendo soluções, soluções que a gente poderia agregar, então uma coisa que eu falo é, cara, seja persistente porque né, não vai dar certo de primeira a fidelizada a gente quebrou duas vezes antes de chegar aqui. Né? Então, não foi fácil, a gente quebrou, continuou. E focar. Primeiro você tem que fazer uma coisa dar certo. Depois que você fizer uma coisa dar certo, aí começa a ver outras coisas que podem dar certo, que podem complementar aquele negócio. Né? Então, é isso. Eu diria que muita persistência, foco, e aí depois você vai vendo que as coisas começam a se encaixar, e aí você vai entendendo... É, o que mais você pode agregar no teu produto, pode agregar para o teu cliente, É isso?
0: e o Cast vai ficando por aqui obrigado a você que nos acompanhou e pôde conhecer melhor a história da Fidelizar Mais e a trajetória do André, não deixe de acessar o nosso site alphavalley.org no nosso site você encontra os outros episódios do podcast informações sobre as startups e empresas do nosso ecossistema além de um link para participar do nosso grupo de relacionamento e discussão, encontro vocês no nosso próximo episódio muito obrigado, André.
1: Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal, que está ouvindo aí. É, queria agradecer aí pela oportunidade de estar tá fazendo parte desse ecossistema, por estar é, tá compartilhando um pouco aqui da minha trajetória. E fico à disposição aí, se alguém quiser bater um papo, me conectar no LinkedIn, procura André Rodrigues Corti lá no LinkedIn, vai me encontrar. É, e é isso, cara. Eu acho que... O que eu puder agregar aí pra, com dicas, com, com recomendações, para quem está iniciando o seu negócio, pode contar comigo. Eu acho que eu tenho aí 10 anos de, de trajetória tentando empreender, aprendendo cada vez mais, né? eu, eu falo que eu nunca estou pronto, eu sempre estou aprendendo. E, e é isso. O que eu puder compartilhar de, 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 de ajuda, de conteúdo, né? Contem comigo aí, me conectem. Quem quiser acessar o site da para conhecer um pouco mais, acessa lá, fidelizarmais.com, tá? E lá vocês vão saber um pouquinho mais sobre a Fidelizar. Muito obrigado.